0: Mer informasjon om vår podcast finner du på andogvitenskap.no. Takk for at du lytter til vår podcast. Hei, og velkommen til fjerde og siste episode i sommerepisoder med undertegnede Camille og Løken i Ånd vitenskap. Jeg lager jo disse sommerepisodene nå i juli, fordi... Det var mange lytter i fjor som syntes det var litt trist at vi tog ferie, for vi hadde jo fri hele juli. Da var det ingen episoder i hele juli. Og det er jo vanlig at mange podcaster tar ferie i juli. Men så tänkte jag som så at Okej okay, Lili skal på ferie, jeg skal være litt hjemme. Jeg kan lage egne episoder som jeg kaller sommerepisoder, hvor jeg svarer på spørsmål fra lytterne, basert på de 17 åren jeg har holdt på med den ikke fysiske og ondelige så det er bestemt det man får gjøre, og har nå gjort det. Jeg har laget tre episoder så langt, og i dag er det den fjerde og siste episoden. Så neste torsdag så er Lili tilbake, og da blir det en, det man kan kalle en vanlig ånd- vitenskapsepisode, og ikke bare en sommerepisode. Og det har jo kommet spørsmål, veldig takknemlig for at det har kommet spørsmål til disse sommerepisodene. Og her har vi et spørsmål fra Myria som spør om, «Jeg lurer på om det finnes vitenskapelig forskning på dette med Starseeds, eller om dette er noe som ikke kan bevises.» Er det kun ETs, eller da aliens, som er det som er starseeds, eller kan mennesker stamme fra andre planeter? Det sies også at Resus' negativ blodtype kan stamme fra aliens, siden det er så sjelden kan det stemme. Det ja, er et interessant spørsmål som ikke jeg tror vi har tatt opp, i hvert fall ikke med blodtype, men vi har vært inne det med starseeds før. Og hva er nå det her med starseeds? Det er også et stjernefrø, og det sies jo å være mer avanserte åndelige vesener som har opprinnelse fra andre planeter og andre planetsystem og har på en måte kommet mye lengre enn det vi har gjort här på jorden da, som, som mennesker. Så de har på en måte vitenskapelig kunnskap og åndelig kunnskap som går hundre tusenvis av år tilbake. Og det sies jo at det er da sjeler som, som reiser fra andre planetsystem og kommer til, til jorden og inkarnerer på jorden for å inspirere og helbrede menneskene og hjelpe oss med vår utvikling. Skal bringe lys kunskap in in til menneskeheten. Og det er det flere i som sier, altså hvis man begynner å se på kanalisert informasjon, så, så er det jo der man finner noen svar. Men det å finne vitenskapelig forskning på Starseeds, det har ikke jeg sett noen sted, for hvordan skulle man da har forskat på det. Det det blir blir nog lite vanskligt. Eh, man veta at eh, et menneske egentligen stammer fra eh, en avancerad civilisation? Eh, ja, blodtyp, men det hur man veta at for exempel Rh negativ er da en kall en alien blodtyp eller sånt? Eh, men tillbaka till det med kanaliserad information, for der finner man ju informasjon om starseeds og hva ulike medium og de som kanaliserer fra den andre siden sier da. Og det er jo mange som har kanalisert informasjon om de ple 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 pleiadene eller pleidians for det er det som ofte går inn som, som man sier er at menneskene er starseeds stjernefrø fra pleiadene spesielt Barbara Murcianik, hun har jo kanalisert uh, informasjon fra pleiadene siden 1988 hun har en nettside som heter Pleiadians.com, som er veldig interessant, og hun har skrevet flere bøker, blant annet Bringers of the Dome, Teaching from the Pleiadians, Earth, Pleiadians Keys to the Living Library, og Path of Empowerment, New Pleiadian Wisdom for a World Chaos, Of Family of Light, Pleiadian Tales and Lessons in Living. Så hvis man går inn på nettsiden hennes, Pleiadians.com, så kan man lese mer om hva hun mener om Pleiadene, og hvordan de på en måte påvirker og hjelper oss. Det er også andre, som blant annet Tony Robin Abbott, som bare kaller seg for The Abbots. Og de har en spennende bok som heter «I am a Pleiadian, Starseeds on Earth». Og de hevder da at 80 prosent av alle menn og kvinner som er født etter 1971 er starseeds eller X pleiadians Og hvem er nå de? Vel, Tony Abbott han hadde en nær døden opplevelse som 18-åring og jobber i dag som klarsynt og healer og mottaler informasjon slik som Barbara Marcianik og konen hans, Robin Abbott er en hypnoterapeut og også et medium som kanaliserer informasjon og, så, og da, du har alle disse mediumene som kommer da, med informasjon om om det her med at vi er enten påvirket av starseeds eller avanserte kjeler eller at vi faktisk er direkte uh, i slekt med uh, høyrestående vesener, for å bruke det uttrykket. Og det er spesielt kryon, jeg er jo jeg er veldig opptatt av kryon, jeg synes kryon har veldig mye bra informasjon, som jeg også har sett i ettertid kan verifiseres, fordi han, han har sagt ting som om, om blant annet uh, fysiske lover og andre ting, som da senere har kommet frem uh, er på en måte riktig. Så jeg har veldig sansen for Lee Carroll som kanaliserer kan denne kilden som kallas seg Kryon. Og når det gjelder Pleiadene og det med Starseed, så sier han at Pleiadene, også kalt de syv søstre, er en gruppestjerner i Tyrens stjernebilde. Og astronomer omtaler denne gruppen som M45. Og i følge Kryon ble mennesket DNA endret av folk fra Pleiadene for cirka 200 000 år siden. Så menneskerasen var da på det punktet där det begynte å utvikle seg mange typer mennesker, akkurat som de fleste av jordens pattydder har gjort. Og så ser han at de første folkene fra pleiodene gjorde, det var å stoppe utviklingen av alle grenene til mennesker, bortsett fra en, den typen som vi er nå. Så han sier at det, sant, hvis du ser på hunder, da, så er det veldig mange forskjellige typer hunder. Hunder som ikke har hår, hunder som har veldig mye hår, kjempestore hunder, veldig små hunder. Og det er veldig mange type hunder, du kan se si at ja, det er mange forskjellige typer mennesker også, men variasjonen blant noen mennesker når det gjelder på høyde och hudfarge, og sånt, det är ikke så stort. Det er på en måte en type menneskerase. Mens det før pleiadene kom, sier Kryon, så var det mange forskjellige grener. och som det er mange grener av hunder eller andre pattedyr, men som menneskene er det egentlig en gren som har bestått, og det er den da som pleiadene kom för att bevare og det endret da den genetiske koden til menneskene, som da skulle være kjernerasen. Og denne endringen ville da skape et genetisk avtrykk av Gud, sier Kryon, i hver og en av oss, siden det også bar på dette avtrykket. Så pleiadene er ikke som oss, de lever i en tilstand av gammel og ny energi på en veldig ung scene, eller vi lever i en tilstand av gammel og ny energi på en veldig ung scene. Pleiadene har kommet mye lenger, vi er, vi er som baby som krabber på universets gulv, på vi, vi er i utvikling, og vi kriger, og vi er slemme mot hverandre, og vi har, altså vi, vi har ikke kommet så langt i, forstå langt i forståelse til å forstå at alle er en, at vi er som selv i en kropp. Men pleiadene har gått mye lenger, de har gått gjennom de tingene vi har gått gjennom, og de tjener nå universet på andre måter, sier Kryon, inkludert det med starseeding av andre jordplaneter som, som, som kommer. Så jeg synes det var en veldig intressant kanalisering når det alltid er med starseeds, og det, for meg så harmonerer det, jeg føler at det, det, det er, hvis du ser på menneskekroppen, og hvor avansert han er, så er det, som jeg har sagt mange ganger før, så si umulig at det bare oppstod gjennom evolution og det big bang for 13,8 milliarder år siden. Det må ha vært noen form for intelligens involvert. Og ja, godt mulig da, at det kom avanserte vesener fra, fra pleiadesystemet og gjorde en DNA-endring i den ene menneskegrenen eh, som, som vi da er etterkommere etter. Så ja, det kan godt være det, eh, Miriam, at eh, vi er mennesker og også er etterkommere av, eller vi er starseeds. Eh, du hadde jo også et spørsmål om det med resusnegativ blodtymme, om det kan stamme fra aliens. Eh, fordi det er så sjelden blodtype. Og ja, du kan si at eh, jeg jobbet jo en del år i, i farmaceutisk industri, og lærte jo litt om blodtyper, og alle menneskelige blodtyper innehåller og er egentlig kategorisert etter mengdeprotein, uten en type som da heter RH-negativ. Og da er det mange som spør sig er da denne eh, resus negativ blodtypen, er den utenomjordisk, fordi den er, så, den er så på en uvanlig, for det er kun 15% av menneskene som har denne blodtypen. Og RH-negativ blod kan brukes av ett hvert menneske som trenger en blodtransfusjon, men personer med RH-negativ kan ikke bruke noe annet type blod i det hele tatt. Og det som jeg også har sett er att det store flertallet av de som er bosatt i Nord-Europa är de som här har denne blodtypen. Og det er et annet fun fact jeg, jeg, jeg tok å sjekke opp, det er at disse menneskene har en tendens til å eller blå øyne, og naturlig oransje tår, og kjøle kroppstemperatur, og følelsomhet for varmetemperaturer. Dette er noe jeg kom over som en kanalisert informasjon, og det er ikke noe vitenskapelig i det, men dette med 15% av menneskene på jorden som har RH-negativ blod, altså resusnegativ blodtype, det stemmer det det, det kan man finne kilder på så det er en sjelden blodtype men betyr det at det er en alien blodtype? Hvis man ser det fra et vitenskapelig ståsted så er det en, egentlig en vanlig egenskap som andre ikke har det er ikke noe andre forskjeller eller merkeligere enn at noen har eh, forskjellige øyer eller hårfarger, noen har jo blå øyne, noen har veldig mørke øyne, noen har grønne øyne, noen har til og med en farve i hvert øye. Så det er ikke noe annerledes med at noen har en annen type blod. Så disse forskjellene som vi mennesker har, kommer jo fra vårt DNA. Og det er på, DNA er jo instruksboka som gjør oss den til den vi er. Det er den som styrer hårfarge og øyefarge og blodtypen og allt annet. Så vi har forskjellige utseende og egenskaper sånn, på grund av dna og når vi ser på da, på de som har RH-negativ blod kontra RH-positiv blod, så er forskjellen egentlig, kan jo på en spores tilbake til DNA, så det er egentlig ikke noe sånn rart at noen har en blodtype som mange andre ikke har. For noen har jo også øh, ha, ha visse trekk, mennesketrekk som andre ikke har, men det betyr ikke at de er aliens for det. Så jeg, jeg tror ikke det, da, at det i seg selv kanskje, sies at de som går runt med RH-negativ blod er aliens og uh, kommer från andre planetsystem altså jeg vet jo ikke jeg bare, bare tänker at uh, vi alle er egentlig starseeds Vi tror vi alle er etterkommende så alle er egentlig aliens og til siden siden er jo alle en så det er bare den ene som erfarer seg selv som jeg snakket mye om men det var litt rådeling rundt det her med Starseeds og, og, og blodtype. Jeg håper det var grejt innspill til deg der, eller svar til deg der, Miriam. Det er jo flere spørsmål her, og det er et spørsmål her fra, skal vi se, her har vi fra um, Mette som sier, Takk for flott og lærig podcast, jeg har på alle episoden, og dere snakker ofte om kilden, den ene som er alt som er. Hvordan kan kilden som har veldig høy frekvens, klare å erfare seg selv gjennom menneskekropper her på jorda, som dere sier har veldig lav frekvens? Blir ikke det vanskelig? Ja, det er et veldig interessant spørsmål, fordi øh, hvis du begynner å tenke på det jeg snakket om tidligere i sommerepisoden, om at kilden har, har jo øh, høy frekvens og kilden en del ene, øh, Gud- kraften vad än du vill kalla det den är ju då alfa och omega. Alle religioner snackar om att Gud är alfa och omega, alltså allt och ingenting. Så visst du är allt og ingenting så är det ingenting utanför dig själv. Du är en och du är enhet. Eh och det motsatte av enhet är ju separation. Det är frykt, frukt, ikring så frukt och kärlek är ju på motsatt ändra skala men det samma är ju då separation og enhet. Så hvis Gud er alt som er, så er Gud enighet, og da er det bare kjærlighet, det er bare en. Og det sier mange som da har hatt nær døden opplevelser, når de kommer til den andre siden, så føler de enighet, de føler de er i ett med alt, de kan høre alle tanker, de kan føle alle følelser. De er denne enheten, de føler bare enorm kjærlighet. Det er ingen, ikke noe separasjon lenger, de er alt, for de føler denne enheten. Och då har du ikke frykt, så frykt er jo en veldig lav frekvens, og her på jula så er det veldig mye lav frekvens, lav vibrasjon, det er veldig ting, vibrerer sakte her, fordi det er da det er mulig å kunne nyte manifestasjonsprosessen fra du får en idé til det blir virkelighet. Ting må gå sakte her, så det er tung energi, det er liksom å gå litt i hjørnet, det er frekvens, mye, mye smerte, mye lidelse, mange mennesker som, som på en måte har veldig sterke egoer, som ikke forstår at alla har så det er ja, som du sier, men tett så er det veldig lav frekvens her på jorda. Så hvordan kan da skilden da komme hit gjennom sjeler og menneskekroppet for å erfare seg selv? Det er et veldig godt spørsmål. Og, eh, jeg har jo ofte brukt sammenligning med strøm, og jeg skrev vel også om det i min første bok, Bevissthetsskiftet, at når vi skal strøm inn i våre hus, så kan vi ikke få det rett fra kraftverket. Det blir alt for voldsomt. Det er alt for sterkt. Komme, altså den kraften som blir laget på kraftverket den skal rett inn i husveggen liksom. så strømmen må, må først gå via nedskaleringsprosesser det, det går jo da på hvert ledd så går jo strømmen ned til lavere og lavere nivåer så det går in i sentralen nett og så går det videre til høyspennsleding inn i transformasjonsstasjoner så høyspenning går in og transformerer ned til lavere høyspenning og så går det ut til regionale strømnett sånn som et boligområde og der vil spenningen transformeres enda mer enn igjen, til det slutt er såpass lavt at det er forsvarlig å sende det in i husveggen og in i leiligheter til folk. Så, så strømmen som vi får, det er på en måte kildens kraftverk, det er liksom kilden, så kilden må nedskalere sig selv til lavere og lavere nivåer for å kunne erfare sig selv her i det laveste nivået, i det fysiske nivået. Og i Bevissthetsskiftet, den første boka jeg skrev, så refererer jeg til en ett medium, en som kalliserer informasjon, som heter Ashayana Din. Hun er väldigt kontroversiell, og det har vært mye snakket om henne at hun er falsk, og hun kommer bare med løgner. Men hun har hatt mye speciell og interessant informasjon som jeg delte med leserne i bevissthetsskiftet. Hun kaller seg selv en speaker, og hun har jo skrevet flere bøker. Det de Voyager-bøkene som har blitt väldigt kjente. Og det hun sier er at hun får mot den informasjonen fra, fra høyrestående vesener og, og gjør det her ved en sånn avansert telepatisk måte. Og jeg tenkte bare å lese av det hun, hun sier fra bevissthetsskiftet, for det her er direkte relatert til, til det vi snakker om nå. Hun sier at vår planet Jorden eksisterer i, i en av de mange energistrukturerne som finnes i en tidsmatrise med 15 dimensioner. Disse strukturerne er skapt av kilden slik at kilden kan oppleve alt som kilden kan tenke på. Kilden skaper alt i seg selv ved å tenke. Vi er skapt i bildet av skilden, som betyr at vi er medskapere med kilden. Vi skaper med våre tanker. Vi er skapt fra energien til kilden. Alt i skapeverket er energien til kilden som har blitt skalert ned i mindre enheter av bevisst energi. Derfor er alt i skapeverket kilden som har skalert ned sin energi for å skape erfaringer. Och så ser något processen som gör at skilden nedskalar sin energi kallas the stair step creation process. Så vi ser at skilden har skapt en process hvor skilden eller kraften eller gud det vi kallar det kan nedskalera sig selv til andre energinivåer og at jorden er en av, disse nivåene, en av de nivåerna altså en det lägsta nivå og den totale energien i kilden er så stor og så sterk at kilden må trappe ned sin energi for å være i stand til å i noen åpenbar form og personlighet som kilden tenker på. Den må gjøre det for å tillate individuelle uttrykk og finnes det inne i kilden. Derfor skaper kilden energetiske struktur i sig selv som vil tillate etablering av systemer der tankene til kilden kan manifestere sig i form. Dette gjør kilden for å oppleve manifesterte hologrammer disse energisystemene kalles tidsmotriser. Jeg synes det er veldig spennende information og det harmonerer med mig at kilden må nedskale i seg selv, og hun nevner også det her med, med hologram, og det er jo forskning som, som, som tilsier at ja, universet er godt mulig et hologram, som jeg sagt mange ganger før. I 2011 så kom jo professor Leonhard Suskin og Brian Green og andre um, teoretiske fysiker på banen og kom med det som kalles det holografiske princip som um, i, i kort fortalt sier at universet vårt kan være et hologram og at matematikken og strengeteorien stemmer på det men det er veldig vanskelig å forholde seg til sier de at liksom, vi skal godta at vi lever i et hologram uh, så, men jeg synes Asha din er inne på noe her med dette med nedskalering og hun har mye aning for, uh, hun sier også at uh, kilden er så sterk at den ikke kan gå direkte in på vårt tettighetsnivå där vi befinner oss for hun sier at det er forskjellige nivåer av tettighet, og vi er på tettighetsnivå 1 da, som er det laveste. Så da må skilden da gå og nedskalere seg gjennom ulike tettighetsnivåer gradvis. Nivå 5 er det høyeste, for hun sier att det er fem nivåer av det hun kaller harmonisk univers. Det, er, det har med, med frekvenser å gjøre, og jorden er liksom stasjonert i harmonisk univers 1, eller tettighetsnivå 1, og består av lave som er dimension 1, 2 og 3. Og så ser vi på univers 2 eller tetthetsnivå nivå 2 så finner vi plan eller tara-systemet som består av frekvensdimensjon 4 5 og 6 på harmonisk univers 3 nivå eller tetthetsnivå 3 så finner vi Gaia som består av frekvensdimensjon 7 8 og 9 på harmonisk univers 4 eller tetthetsnivå 4 finner vi Armathena som består av frekvensdimensjon 10 11 og 12. Og på harmonisk univers 5, eller tettighetsnivå 5, finner vi de primære lys- og lydfeltene som består av frekvensdimensjon 13, 14 og 15. Og dette er dette 15-dimensjonssystemet vi snakker om, og så sier den at jorda er på det laveste nivået med tettighetsnivå 1. Så Skilden må gå fra det da høyeste, som er lys- og lydfelt med veldig høye frekvenser, og gå gjennom en nedskalering gjennom, til nivå 4, 3, 2, 1. For det er først i våre lavere dimensjoner at kilden klarer å manifestere sig som komprimert materie. Og det har jeg jo snakket om før, at ting går sakte her, vibrerer sakte. Hvis du tar en bordvifte og setter det i gang den, så den bare sveiver rundt sakte, men sikkert, så ser du bladene på denne bordviften. Men hvis du øker hastigheten, så forsvinner jo på en måte bladene. Du ser dem ikke lenger. De er der, men du klarer ikke å se dem med det blotte øyet. Og det er et samme prinsipp her. Alle disse høyfrekvente, harmoniske universene som vi snakker om, som er liksom på høyre nivå enn oss, de, de er der hele tiden, men vi klarer ikke å se dem og fange dem opp med vår teknologi, med våre øyne, med våre instrumenter. Men de er der, og der kilden erfarer seg selv på andre høyere nivåer enn vårt egen. Så vi er liksom i det tetteste nivået, lav energi, lav frekvens, derfor tar det lang tid å manifestere noe, for det er her ting kan virkelig erfares i det fysiske, og da må kilden gå langt ned i frekvens og ned i vibration for å komme hit og erfare seg selv. Og det som er litt interessant da, er at da kan skilden glemme sig helt Bort, fordi du kommer ned i mørket akkurat som du går langt ned i mørket i havet du er oppe på overflaten og det er lyst og fint og så begynner du å svømme nedover i havet det blir tyngre og tyngre og mørkere og mørkere og når du kommer helt til bunnen så er du liksom her på jorda på en måte da. og da er det mørkt og tungt og da kan du glemme at du egentlig kom fra overflaten og er ett høyere stående vesen, at du er skilden. Og det er derfor jeg tror også det er litt av poenget, at man, hvis man visste man var skilden hele tiden, så ville ikke noen skape frykt och det smerte og lidelse som är en del av hele opplegget. Så vi må på en måte glemme, men så är vi gjennom en process hvor vi ska huske, etter att vi har lært, ikke lært, men erfart, disse erfaringene i smerte og lidelse, for det er de som skal med på til syvende og sist og forstå at alt om kjærlighet. Så du kan ikke forstå kjærlighet uten å forstå det motsatte som er frykt. Du kan ikke forstå enhet uten å forstå det motsatte som er separasjon. Så vi må liksom, dessverre gjennom disse fasene, så vi må ned til havets bunn og være i mørket der. Vi må være der nede og liksom føle på den, der, den separasjonen, den smerten, det, det tunge, og så når vi begynner å forstå at det er en del opplegg, og vi begynner å våkne, så kan vi bare stige oppover. Og da har du ascension-prosessen, Det er akkurat som du da får, får, en, får en svær luftballong som, som, som du bare tar tak i, så begynner du å stige opp fra havets bunn til høyre og høyre nivåer. Du ser mer og mer lys, og du kommer da helt opp til overflaten, og så er du på en måte fri fra alt det mørket da. Og det er jo akkurat sånn mennesker med nær døden opplevelse snakker om. De sier at det blir helt fri. det var... De ble fri fra allt drama, fra alt det tunge, fra alt det negative, fra all separasjon, fra alt frykt. De gikk ut av denne tunge tilværelsen over den andre siden, og der følte det enhet, der følte de kjærlighet. Så det er en del av hele dette, jeg kaller det jo et skuespill, som jag har sagt mange ganger før, vi er en del av, vi er skilden, vi er kraften som er med på ett gigantisk avansert skuespill som går i, i milliarder av år, i mange sykluser, men det er til syvende sist den ene som bare erfarer sig selv ogg skalldene en af f for sig selv her så må den ner skal sig ner til la niår til laverekkvennsning lavere vor. der kom det bli på måtte det som kallet lost souls, sols staptejjel, som på gå demmer sig her helt og bli ett fanget i dette mke om. O det måære andre som kommer og hjlper de f for tapte kjlne. O der er der er en N Donvor og skrive den finehi fine historien om sola jeg ja, av den mille kjllen, som vi nevnte i en av våre podcaster, jeg tror det var noen -No av 30, podcast 36, jeg husker ikke helt, men i hvert fall den har vi nevnt flere ganger, og det er bare å google, jeg tror den ligger ute også på, på, på nett, gratis, jeg eh, tror den også er oversatt norsk, som heter «Sole og den lille sjelen», som forklarer hvordan sjeler eh, kan bli fortapt ved å, å skape erfaring i mørket, og da må andre komme og på en måte redde de da. Veldig, veldig fin historie. Ja, det var vel relativt langt svar til deg Mette, men dette er jo så spennende tema, så jeg har bare lyst til å snakke om de evigheternesene, men jeg må holde tida litt her også, sikkert vi sklir helt ut der. Så takk for spørsmålet til deg, Mette, og så går vi videre til et siste spørsmål her. Rene, med. Nå har jeg holdt på i 24 minutter. Det er helt utrolig. Uh, hørte, for meg så har det bare vært fem minutter uh, inni hodet mitt, men så er det altså 24 minutter ståret på display her nå. Så sånn er det når man synes ting er gøy og moro. Jeg håper dere også synes det er gøy og moro dere som lytter til denne podcasten. Ok, Hilde hun sier Når noen får et organ fra en kropp som er død, vil da den døde personens sjel bli påvirket av at hans, hennes organ lever videre i en annen. Altså vil sjelen bli hengen igjen? Hva med sjelskontrakter og sjelgrupper? Hva tenker du om det? Ja, for vi hadde, jeg snakket jo om det med organer og sånn tidligere i en episode hvor hvor det er jo gjort spennende, interessante observasjoner av mennesker som har fått organer fra døde mennesker. Altså, jeg husker vel, jeg tror jeg fortalte om den lille jenta som trengte et, et nytt hjerte, så fikk hun en hjerte fra en annen jente som hadde blitt drept, og så begynte den lille jenta som fikk dette hjertet å drømme om uh, morderen, for morderen hadde ikke blitt funnet da og kunne beskrive denne morderen, og gjorde det såpass bra at morderen til slutt ble tatt. Og det er også de som har fått andre typer organ, og begynner å endre både personlighet og endre smak. Jeg husker jeg nevnte vel det var en dame som fikk, jeg husker ikke om hun fikk et hjerte eller hva det var, men hun fikk i hvert fall organ fra en annen person hvor hun da plutselig fikk en sånn veldig, fikk veldig lyst på, jeg tror det var iskøl, ikke sant? Veldig gire på å få, få drikke iskøl. Og så viser det seg at hun klarte å spore opp denne som hadde gitt henne dette, uh, dette organet da, en, en person som da var død. Og det visste seg at denne personen elsket jo iskøl. Og så er det jo forskning som viser dette, som kalles entanglement, at når når, når universet ble til, så var jo alt koblet sammen, og du kan se si at det var all en explosion det var en expansion, så det er akkurat som man blåser på en ballong, allt er på en måte fortsatt knytta sammen, men med usynlige energitråder. Så man har tatt faktisk celler fra et menneskets munn, fraktade det flere mil unna det mennesket, og så har man utsatt det mennesket for type fryktbilder eller kjærlighetsbilder, som jeg nevnte før. Og så har man sett utslag hos det menneske. Da, det kan man måle både på hjertet og på, på hjernen og se hvordan spesielt hjertet reagerer med enten myke hjertebølger eller hakkete hjertebølger. Og så ser man at man får tilsvarende utslag på den cella som tilhørte det menneske, selv om den cella er flere mil unna det menneske. Og det skjer på millisekunde. Så det er, det er ikke noen separasjon lenger. Det kalles entanglement, så allt hänger sammen. Så vad da, hvis man da får et organ, fra ett en död en människa som har dör vill vill det då påverka själen? Spör då Hildriksson, vill det själen som som da har, har brukt den döde kroppen för då lever ju en del av den döde kroppen vidare i ett annat människa. Vill det påverka den själen? Eh och det jag tänker att jag tänker att det är ha med jeg tror ikke det, for jeg tror det handler om skjelskontrakter. Ja, selvfølgelig kan det påvirke, for det påvirker å endre smak, og man begynner få kanskje litt ny personlighet. Men da tänker jeg at det er ikke feil. Ingenting er feil og riktig. Da tenker jeg at det er faktiskt det den personen ble enig på forhånd, for det er en så såpass stort, en stor opplevelse i det fysiske liv, at det må være bakt inn i en skjelskontrakt. Du vil ikke få, på en måte, du vil ikke, være sånn, här uh, på jord uh, som sjel i en kropp uten at en sånn type hendelse var bakt inn i det du skulle erfare. Så hvis du får et hjerte fra noe annet fordi du trenger det, og du får det fra en død person, så tenker jeg at da er det en, en skjelskontakt mellom dere to, uh, at du skal få det hjerte fra den personen når du kommer til et visst punkt i livet, for da trenger du det, og så vil det være en erfaring du ska gjennom, og så vil du også kunne merke endring i deg selv som er en kobling til den, denne andre døde. Og godt mulig at dere to er da, i en egen kjedsgruppe, har gjort denne avtalen før dere kom hit. Sånn tänker jeg. Jeg tänker alt er en form for skuespill, og da gjør man avtal og ingenting er tilfeldig. Noen har skrevet manus på en måte. Så som jeg sagt før, jeg tror fri frivillig er en del av ett ferdig system. Akkurat som vi har ett uh, datasystem eller et uh, dataspill, så kan du velge veldig mye in i et men noen har jo programmert de valgene du egentlig gjør dali de såna tänker också här att det är sånn at det är själskontrakter och det det är en, en mening med det som sker. Så jag jag tror det påverkar för det, det, det har man ju sett att det påverkar när du får organ fra, fra, fra en en, en død person, men vad då med den själen? Vill den bli påverkad? Eller jag jag tror ju den själen kommer att hänga igen. Det tror jag inte. Jag tror det här avtalsbild och att det i så måt ikke gör något för den själen när den går vidare, når den har gitt fra sig det organet. Det, ja det är mer att de upplevelserna den personen hade i det livet de blir videre med det organet in i en ny person så den personen som lever den själen som erfarar den kroppen den vill få en på något sätt en, en annan upplevelse men ikke den som förlater kroppen så i och har jag gjort jobben min jag tror att den vill få nå få någon konsekvens for den själen det är sån jag ser det så, men det er spennende spørsmål, veldig fint at folk lurer og undrer, for da har jeg noe å, å drive med her i Ånd vitenskap. Så ja, jeg håper det var også grejt svar til deg der, Hilde. Og helt på tampen her så må jeg bare minne om at uh, vi har jo disse helseturene våre til Lanzarote, min kone, synes jeg, uh, Vi har uh, nå kun to ledige rom igjen, uh, vi skal jo ha to turer, hvor det blir påfylt for kropp, sin og sjel, og det er uh, uke 5 og uke 6 i, i neste år, altså slutten av uh, januar og begynnelsen av februar. Og nå er uh, alle rum utsolgt i uke seks, altså begynnelsen av februar, og så har vi to rum i siste uke i januar. Så hvis det kunne være noe du kunne tenke deg å være på, å få litt uh, påfylt for kropp, sin og sjel, og ikke minst deilig klima, stabil klima, midt på vintern, så kan du gå inn på an- og vitenskap.no-landsarote, og da er Lansarote med Z, Lansarote, og lese mer om de, disse turene der. Det var lille avsluttende reklame for, for, for mig här og nå, og nå sier jeg takk for meg og disse sommerepisodene, det har vært veldig gøy å lage de. Jeg du har hatt glede av å høre på disse fire episodene. Og så er lille tilbake neste uke, og da blir det, det ja, en vanlig ånd- og Så ha det bra så lenge, så høres vi neste torsdag.